1: La entrevista. Historia basada en una experiencia anónima. Quise mantener esta historia en el anonimato por motivos de seguridad. Lo único que diré es que soy del estado de Veracruz. Cuando tenía 20 años pasó algo que cambió mi vida para siempre. Esto sucedió en el año 2000. Mis padres eran muy pobres, pero me refiero a una pobreza extrema. De hecho, llegamos a pasar hasta dos días sin comer porque no teníamos ni siquiera frijoles o tortillas. Y cabe mencionar que éramos yo y mis tres hermanas. Nuestra situación llevó a mi papá a medidas desesperadas. Luego de endeudarse para conseguir el dinero, decidió irse a Estados Unidos de mojado. Quería trabajar de obrero en la pesca. Mi mamá era la idea de que mientras estuviéramos juntos todo iba a salir bien. Antes de que mi papá se fuera, mi madre le suplicó que lo pensara mejor y que se quedara con nosotros, que podría buscar trabajo en el puerto o en cualquier otra parte del estado de Veracruz. A mi papá le dio mucha desesperación que mi madre no entendiera que nuestra vida era muy miserable y que de verdad podíamos morir de hambre. Al final se fue enojado y no supimos de él en mucho tiempo. El caso es que con el pasar de las semanas no solamente estábamos muriéndonos de hambre, sino que ahora estábamos endeudados con el señor que le prestó dinero a mi papá para irse al otro lado. Todos los días iba a tocarnos la puerta para pedirnos el dinero. Nos llegó a amenazar de muerte y yo como me quedé como el único hombre de la casa, conmigo fue que se agarró a golpes una vez que le dije que se alargara y que nos dejara tranquilos. No había remedio. Mi papá firmó un pagaré y nuestra única posesión que era la casa estaba a su nombre. El señor ya nos había dicho que iba a ser válido el pagaré y nos iba a quitar la casa para pagar la deuda. No podíamos quedarnos en la calle. Así que mi mamá estaba desesperada y no era para menos. Les digo todo esto para que entiendan por qué hice lo que hice. El caso es que una tarde salí de mi casa decidido buscar una solución definitiva. En una región cercana a Catemaco hay un brujo que tiene fama de tener trato directo con el diablo. Esto en vez de asustar a la gente las atrae. Se corrían rumores de que iba de todas partes de México y del mundo para verlo. Yo llegué a escuchar por boca de un amigo de mi papá que todo lo que le pedía al demonio terminaba por concederse. Para esto tenías que tener una entrevista con él, y de alguna manera esta entidad te evaluaba y según lo que pidieras era el pago que necesitabas dar. Yo quería tener dinero y no pensaba conformarme con mis series. Si iba a hacer un trato con el demonio, iba a pedirles ser rico y no carecer de nada en esta vida, aunque eso sí tuviera que pagarlo por toda la eternidad. Me fui a este pueblo para esperar justo como los demás que iban a tener la entrevista. No podía creer la cantidad de personas que había. Fácilmente pude contar unas 50. En, en mi bolsillo llevaba todo lo que pude conseguir para pagarle al brujo. Porque claro, su trabajo de intermediario era algo que cobraba. Nos subieron en dos autobuses y estuvimos viajando por una hora hacia un monte bastante retirado. Cuando llegamos al lugar donde nos esperaba el brujo ya era de noche. Nos bajaron y un señor que estaba haciendo el papel de guía nos pidió que nos acomodáramos en dos grupos. Uno debía ser de hombres y el otro debía ser de mujeres. Estuvimos esperando por 20 minutos aunque todos los presentes estaban en silencio. En ningún momento el guía nos señaló que debíamos estar callados pero lo estábamos. Me imagino que cada uno se sentía como yo, pensando una y otra vez en las palabras exactas para decirle al maligno. Algunos tal vez tenían miedo, pero yo no. A mi ver hay cosas que dan más miedo que el mismo demonio. Por ejemplo, el hambre, la sed y la pobreza. En un momento desde la oscuridad vimos llegar una figura entre la maleza. Se estaba abriendo camino entre los arbustos hasta que finalmente llegó a nosotros. Era el brujo. Todavía puedo recordar que me pareció una burla. Yo me hubiera imaginado algún hombre alto y fuerte que impusiera respeto con presencia. Pero el hombre que estaba frente a nosotros era muy delgado y anciano. Me pareció que andaba entre los setenta y 80 años. Era una persona muy morena y de pelo encanecido. A pesar de su edad, se movía muy ágilmente entre las personas. Nos dijo que debíamos meternos un poco más en el pequeño bosque que rodeaba para hacer su llamado. Todos dijimos que estaba bien y esperamos. El silencio que se sentía era semejante al que hay en un cementerio. Podíamos escuchar las pisadas del anciano y algunas ramas quebrándose con su andar. Luego de que avanzó por un buen rato, el hombre se detuvo. Según nos explicó el guía la manera en que tenía el brujo de invocar al demonio. Era a través del aire por medio de un silbido. Todavía no terminaba de explicarnos esto cuando escuchamos el chiflido del anciano. La verdad no se parece a ninguno que haya escuchado antes. Se oía muy fuerte y me pareció que el sonido podía recorrer una gran distancia. El chiflido se escuchó únicamente tres veces. Luego todos vimos una luz que salía de un punto de la tierra hasta el cielo. Esto duró unos instantes apenas como la luz de un relámpago. El guía nos dijo que esa era la señal de que el diablo ya estaba con el brujo. Las primeras en pasar fueron las mujeres. Con eso me di cuenta que las entrevistas no duraban tanto. Mejor dicho, no eran tan largas. A lo mucho en una hora y media ya habían pasado las 30 mujeres luego pasaríamos los 20 hombres uno a uno iban a hacer su entrevista y yo los volvía a regresar con la cara cambiada algunos con alivio y otros parecían más agobiados de lo que habían llegado finalmente llegó mi turno caminé con el paso decidido hasta donde estaba el brujo él me esperaba de pie mirando hacia el cielo En cuanto me vio llegar, me revisó diciendo que no podía llevar conmigo ninguna imagen religiosa. Tampoco podía llevar cruces ni escapularios. También fue muy claro al ordenarme que no podía pensar en niños ni en Dios. En resumen, en nada que pudiera impedir mi comunicación con el diablo. Le respondí que estaba bien y que aceptaba todas las condiciones. Una vez que estuvo seguro que no llevaba estas imágenes... Me a un punto donde la oscuridad se acumulaba. Lo único que pude ver fueron unos ojos amarillos muy grandes. Para ser preciso eran iguales a los ojos de un gato pero realmente enormes. Mi cuerpo tuvo la reacción de querer salir corriendo como lo haría cualquier persona frente a cualquier peligro. Pero mi voluntad era firme. El brujo me pidió que le expresara al diablo mi deseo y lo hice. Le dije que estaba harto de las carencias, que mi familia estaba endeudada y ni siquiera teníamos dinero para llevarnos un pedazo de comida a la boca. Lo que quería era tener riqueza, que nunca me faltara nada hasta el día de mi muerte, y a cambio de esto sería su más fiel servidor. En todo el rato que di mi petición los ojos amarillos no parpadearon. En un momento mientras hablaba me llegó la idea de que tal vez todo esto era una ilusión óptica o algún otro engaño. Que realmente ahí no había nadie. Pero cuando callé una voz profunda me dijo ven. Pensé que se refería a mí pero no. Se estaba refiriendo al brujo. El hombre se acercó los ojos y luego de un rato regresó. Él me dijo que el señor había visto con buenos ojos mi petición. De hecho, al parecer los que se acercan a pedir riquezas terrenales son sus favoritos. El preso que me pidió era muy grande, pero no le de negar. El señor de la oscuridad me pedía el sacrificio de doce almas inocentes, específicamente de tres niños menores de tres años. Y no solamente eso, también tenía que rendirle culto durante el resto de mi vida. Y hacer otro tipo de rituales dos veces al año que no mencionaré en este video por obvios motivos. Actualmente tengo una empresa de productos electrónicos. Fue un proceso que me llevó a pasar de tres años, pero finalmente logré mi propósito. Tengo cuatro autos, estoy cerca de casarme y mi familia vive sin ninguna carencia. Creo que está de mal decirles que hice y sigo haciendo hasta la fecha todo lo que se me pidió. Yo a diferencia de muchos no vivo atormentado por mi modo de vida y tampoco por la forma en la que voy acumulando fortuna. No escucho voces ni me atormentan los lamentos del infierno, al menos no por el momento. Nadie sabe el método por el cual logré escalar tan alto. Mi madre hasta la fecha cree que lo hice por mi esfuerzo, por mis estudios y mis hermanas prefieren no preguntarme. Todo en esta vida tiene un precio y hay quienes están dispuestos a pagarlo. Hay quienes prefieren vivir una vida de sufrimiento también. Solo una vez fui a hablar con un sacerdote. Ocurrió cuando sacrificé al último de los pequeños. El padre me contó que el Hijo de Dios había venido a la tierra por los pobres y los justos. Que él les iba a enseñar el reino de los cielos. Nunca atendí qué reino es ese. ¿Acaso un reino de pobreza y hambre? No entiendo por qué un Dios quiere ver morir en la miseria a sus hijos. Ni siquiera mi padre, que era un simple mortal, se quedó con los brazos cruzados al vernos con el estómago vacío. Sé por buena fuente que mi padre murió poco tiempo de llegar a Estados Unidos. Fue por una enfermedad del corazón, así que de cualquier manera no hubiéramos recibido ni un solo centavo por su sacrificio. En fin, para terminar, quiero decir que no le recomiendo a nadie hacer lo que hice. Aunque este brujo atiende a diario a muchas personas para las entrevistas, pero si ustedes no están dispuestos a pagar el precio que pide, mejor sigan su camino y vayan en paz. Para mí ya es tarde para arrepentirme, para agradarle a Dios y para tratar de mirar atrás. Así que aprovecho lo que he ganado con mis propias manos. Viajo y tengo todo lo que quiero, y espero que el resto de mi vida siga de igual manera. Si en algún momento llega a cambiar mi suerte, espero compartirlo con ustedes. Por el momento es todo. Espero que algo de provecho les haya dejado esta historia.